0: Merhaba herkese. Bugün Doğuş Teknoloji'nin genel müdürü, CEO'su Semih İnce Dayı'yı konuk ediyoruz P2P bölümümüzde. Doğuş Teknoloji'yi konuşacağız. Teknolojinin bugününü ve geleceğini konuşacağız aslında. Biraz uzun vadeli perspektifi olan bir program olacak. Spesifik bir konuya odaklanmayacağız. Semih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uzun yıllardır Hı. sektördesiniz. Bir kısaca kendinizden bahseder misiniz? Bir kendinizi tanıtırsanız çok mutlu oluruz. Çok teşekkürler.
1: Her şeyden önce beni konuk ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Semih İnce dayı ben 88'den beri sektörde çalışmaktayım. Yaklaşık 34 yıldır doldurdum. Geçenlerde bir bu mesleği seçeli ne kadar oluyor diye bakmıştım. 40 yıl evvel seçmişim ben bu mesleği. Ben bilgisayar mühendisiyim. Tabi o zamanlar çok az bilgisayar mühendisliği bölümü vardı Türkiye'de. ODTÜ mezunuyum ben. Dediğim gibi hani 40 yıldır bu işe gönül verdik ve gerçekten keyifle de çalıştığım bir meslek bu benim için. ODTÜ sonrası Özellikle finans sektöründe bilgi işlem tarafında o zamanki ismiyle çalıştım. 10 yıla yakın Koç grubunda. O zamanlar Koç Bank'ta ismi. Daha sonra sektör değiştirip Telekom'a geçtim. 2001 ile birlikte. 2001'de ilk önce Telsim, sonra Borustan Telekom. En sonunda Türkcell Teknoloji'de üst düzey görevlerde bulundum. Son 4,5 senedir de Doğuş grubunda Doğuş Teknoloji'nin CEO'luğunu yapmaktayım. Dediğim gibi aslında işin en başından beri bu işin için İçinde developmentla başlamış bir kişiyim ve işin her kısmını gördüm ya da işte bir şekilde içinde bulundum bu sektörün en sonunda da işte son yaklaşık da 2000'den sonra da yaklaşık 20 küsur yıldır da bu işin üst düzey yöneticiliğini yapmaktayım. Tekrar hoş
0: geldiniz. Çok mersin. Hoş geldiniz. Ben de ister istemez tabii LinkedIn'e bakmış bulundum. Benim yaşım kadar çalışmışsınız onu fark <gülüyor> ettim. <gülüyor> <gülüyor> çok ciddi bir tecrübeden bahsediyoruz burada. Ben buradan şeyi sormak istiyorum. Kendi perspektifinizden doğuş teknolojiyi biraz anlatabilir misiniz bize?
1: Teşekkürler. Şimdi doğuş teknoloji geldiğimde, yani 2018'de Şubat ayında başladım burada çalışmaya. O dönemde geçmişten alınmış bir kararla sadece doğuş grubu şirketlerine hizmet veren bir teknoloji şirketiydi. Neyse ki teknoloji dışında doğuş grubunun gerçekten çok önemli sektörlerde var olduğunu sizler de biliyorsunuz. Yaklaşık 70 yıllık bir inşaat geçmişi var Doğuş grubunun kuruluş şeyi orası zaten. Üzerine uzun bir dönem tabii bankacılık olmuş ama şu anda grupta o şekilde bir yapılanma yok bizim işte hospitality yani oteller, restoranlar, e, parakendecilik, e-commerce dediğiniz N11 ve onun ilişkisinde olduğu işte diğer alt şirketler, N11 Pro gibi, Garage 11 gibi birçok farklı sektörde iş yapıyoruz. Daha sonra da tabii otomotiv bu işin kuruluş amaçlarından bir tanesi sektörümüzün en eski şu anda hani Doğuş Teknoloji'nin en eski 10 yıllık bir şirket bu arada Doğuş Teknoloji kurulduğundan beri en önemli işlerini otomotivde yapmış. Bunun dışında da araç muayene istasyonları, Türk TÜRK'ler gene bizim alanımızda ve bütün bu dünyada doğuşlu dünyasında her türlü farklı sektörde medyadan, Enerjiye, işte otomotivden, otellere hizmet veren bir teknoloji şirketiyiz. Tabii bu bir ciddi bir tecrübe aslında doğuruyor sektörlerde. Çünkü doğuşta biliyorsunuz yaptığı işi iyi yapan bir kuruluş olarak biliniyor. Girdiği sektörde iyi şeyler yapmaya çalışan bir kuruluş olarak biliniyor. O zamanlar işte teknoloji tamamen iç hizmet birimi gibiydi aslında. Daha sonra biz tabii onu o şekilde aldık ve devam ettirdik bir süre. Yeni birimler katarak üstüne, işte yazılım geliştirme vardı ve... ...data center, IT operasyon kısmı vardı. Gayet güzel bir şekilde ilerliyordu. Fakat bir data ile ilgili... ...data analytics ve data governance kısmı yoktu. Şirkete önce onu kurguladık. İşte şu anda ondan sorumlu bir genel müdür yardımcılığımız da mevcut. Ve tabii data çok uzun zamandır biriken bir şey. Doğuş grubunda dijitalleşme çok önceleri tamamlanmış her sektörde neredeyse. Ve data sürekli toplanmakta. Ama bu datayı tekrar değere çevirmek, hem müşteri tarafından işleri bakış açısından hem operasyonel bakış açısından değere çevirmek son zamanlarda üstünde çalışılan bir konu haline gelmişti. Biz bunu daha odaklanmak için dediğim gibi departmanlaştırdık ve doğuş teknolojinin içerisinde önemli bir yer edindi kendisine data, analitik bölümümüz. Daha sonra da tüm bunlara baktıktan sonra aslında bu kabiliyetlerin bu yeteneklerin dışarıda da aslında bir değeri olduğunu teknolojiye ihtiyaç duyan bu sektörlerde birçok firma olduğunu yurt içinde yurt dışında grubun dışında bunu da göz önüne alıp ondan sonra 2021 yılı itibariyle aslında doğuş teknolojinin de dış grup dışı odağını başlatmış olduk. 2022 yılında teknoloji diğer sektörler gibi bir sektör haline geldi. Doğuş teknoloji grupta diğer sektörler gibi bir ana sektör haline geldi. Küçük teknoloji şirketlerimiz vardı. Related gibi veya işte e, Raiding gibi bu şirketlerimizde teknoloji dikeyinin altında birleştirildi ve e, bir teknoloji sektörü oluşturuldu. Bu şekilde yapılanmamız 2022 yılında tamamlandı. ve Bundan sonra da sadece yurt içi değil yurt dışına doğru da açılım başladı. İşte önce Dubai'de bir ofisimiz oldu. Şu aralar Katar'da kurguluyoruz. Belki yakın bir tarihte Avrupa'da da ihtimal Hollanda'da bir ofis açmayı da düşünüyoruz. E bu şekilde bölgesel olarak Türkiye'de ürettiğimiz teknolojinin değerli sektör uygulamalarının bölgede de karşılık bulacağını inandığımız için bu konuda genişleme politikasına başladık. Güzel de gidiyor. Öncelikle Türkiye'de geniş bir müşteri kitlesine sahip olduk. Tabi burada hemen ilk başta neyi değerli bulur müşteriler, neyi ister, neyi sizden en çok alır bunu analiz ettik. Orada önemli bir alan olarak yeni teknolojiler alanında işte Robotic Process Automation'ın yeni ve şu anda iş görür çok hızlı bir şekilde bizi müşteri kapısına, hani doğru opener dediğimiz hani kapıyı açacak önemli bir araç olduğunu düşünerek o, o alana girdik. Çünkü dijitalleşmek isteyen herkesin yapabileceği en kolay işlerden ve gerçekten de hızlı geri dönüşü olan işlerden biri robotik Process Automation. Ciddi sayıda 25-30 tane müşteriyi neredeyse bir yıl içerisinde bünyemize kattık. Gerçekten orada da Türkiye'de çok farklı ARPA ürünlerinin temsilciliğiyle bu işi sürdürdük. Tabi orada o bize doğru konuları dediğim gibi oldu ama arkasından biz farklı alanlarda da gerek bazen danışmanlık bazen servis bazen ürün alanında da farklı konumlamalarla kendimizi grup dışı müşterilerin beğenisine çıkarttık ve gerçekten bazı ürünlerimiz oldukça değer gördü tezahürat aldı ve onları büyütmeye devam ediyoruz. E bu arada tabi yazılım sektörünün önemli işlerinden biri tabii ki hani bir işi bir kere yapıp bir kere sattığınızda büyük paralar kazanamıyorsunuz. Yani burada yazılım sektörü bir işi bir kere yapıp Birkaç kere satarsanız geri dönüşü oldukça yüksek bir sektör. Biz de bunun için şirketimizde 2020 yılında ürünleştirme çalışmalarına başlattık. 2021'de bunu daha ciddi hale getirdik. Ne demek ciddi hale getirmek? Artık ürünü, fikrini getirip development'ını yapan arkadaşlar, ürünün ileride yapılan satışından elde ettiğimiz karın belirli bir oranında onlara dağıtmaya başladık. Bu da tabii bir ciddi bir hani çalışan arkadaşlarımızla motivasyon oldu ve bu şekilde ürün fikirleri daha da artmaya ve çoğalmaya başladı. İnsanlar çünkü sonuçta bu fikri size getirip karşılığında da gerçekten o ürünün satışının karlılığında karpayı almaya başladıklarında size daha fazla fikir getirmeye başladılar. Ürün pipeline'ımız büyüdü, genişledi. Tabi bu da bizim seçim kriterlerimizin artmasına neden oldu. Bu sayede güzel ürünler, seçici ürünler gerçekten Müşterisi olan, sahada ihtiyaç duyulan ürünler yavaş yavaş çıkmaya başladı şirketimizden. Zaten buna güvenerek de birazcık bu dış yapılanmaya geçtik. Daha sonra bu dış yapılanmada biz bu ürünlerin bazılarının gerçekten spin-off olabileceğini düşünmeye başladık yavaş yavaş. Ve bu spin-off olabilecek ürünler yatırım da alabilirler. Çünkü start-up'lar aslında bu tür küçük spin-off'lar olduğunu düşündük. Ve gerek yurt içinde, gerek yurt dışında yapacağımız bu spin-off'larla bu ürünlerimize Yatırım alma planlarımız da var. Hani bunlar birer proje, birer hedef ama olabileceğine inandığımız, yazılım sektöründe farklı yaklaşımlar getirdiğini düşündüğümüz konular. Böylece ne? şirketin içinden çıkan ürünleri, o içinden çıkan insanlarla birlikte spin-off edip, daha sonra bu insanlara da belki öncelikle şimdi size söylediğim gibi kar payı dağıtarak, yarın öbür gün neden belirli bir hisse oranı dağıtarak olmasın deyip bu şekilde bir yola çıktık. Bu da canlılık getirdi açıkçası şirket içerisinde canlılık ve cazibe de getirdi bir yerde. Çünkü insanlar artık ürün tartışmaya başladılar, fikir tartışmaya başladılar. Üst üste koymaya başladılar. Takımları biz seçmiyoruz ya da biz ürünü işaret etmiyoruz. Onlar getiriyorlar. Onlar koyuyorlar masaya. İnandıkları bir şey varsa da onlara zaman ve development desteği sunuyoruz ilk başta. Daha sonra bunu belirli ki bağlayıp belirli bir süre takip ediyoruz. Tabii burada şey de önemli. Fikirlere aşık olmamak lazım. Yani olmuyorsa da öldürmek lazım belirli bir süre sonra. Ve onu da yapıyoruz gene birlikte. Herkes ortak akılla. Bu şekilde ilerliyoruz. Ta, sadece iç göz değil, bu iş için tabii dış gözler de var. Bizimle danışmanlık alıp e, birlikte çalıştığımız, özellikle bu tür spin-off'lara yatırım yapan, ürünlere yatırım yapan fonlardan destek e, alıyoruz. Hani gerçekten pazarı var olup olmadığını test etmek için, değer bulup bulamayacağını test etmek için bu tür farklı yaklaşımlarla yazılım dünyasında teknoloji üreten tek bunu satan ihraç eden bir konuma geçmeye çalışıyoruz. Bu da tabii cazibemizi arttırdı dediğim için insan kaynağı konusu Teknolojide de çok önemli ve çok kolay da değil. Bu da yani bizim de amacımız zaten farklı uygulamalarla, farklı çıkışlarla cazip haline getirmek doğuş teknolojiyi. Bu birazcık cazibe kattı bize. Bunun da sonuçlarını aslında geleceğe giriş staj programıyla görmeye de başladık. Biz de geleceğe girişle ilgili belki daha evvel konuşmuşsunuzdur. Çok ciddi sayıda başvuru alıyoruz yaklaşık. Işte geçen sene 7500'dü, bu sene 9000'lere çıktı. Türkiye'deki bir sürü üniversiteden başvuru aldık ki bu kadar üniversite olduğunu ben de bu başvurularla öğrenmiş oldum aslında. Yani teknolojiyle ilgili bölümü olan demek istiyorum. Tabii ki üniversite sayısı çok fazla da hani başvuru almanız için sizinle ilgili bir bölüm olması lazım orada. Şu anda geçen seneden kalan bir sürü arkadaşımız var. Uzun dönem yapılıyor bizde stajlar, geleceğe giriş programları. Geçen dönemden kalan artık işte working student dediğimiz çalışan öğrenci programına doğru geçiş yapıyorlar önce. Ardından da kadroya geçiyorlar. Bu sene de yenileri geldi, başladılar. Geçenlerdeki kofunu yaptık ve onlar da umarım bundan sonraki dönemlerini bizimle geçirirler. Okul döneminde de onların zamanına uygun bir şekilde, isterse haftada birkaç saat olabilir ya da birkaç gün olabilir, zamanlarına uygun bir şekilde birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Onlarla da gerçekten iyi işler yaptığımızı görüyoruz. Onların da bize çok ciddi katkısı var. Türkiye'de teknoloji alanında insan yetiştirmek sadece üniversitelerin işi olmamalı. Böyle düşünüyoruz aslında. Üniversiteden çıktığında hangi konuda nasıl çalışacağını, çoğunlukla çok bilmiyor insanlar. Ee, biz buna staj döneminde her tarafı göstererek... bir teknoloji şirketinin her tarafını göstererek... her konusunu göstererek... işte altyapıdan blockchain'e... robotic process automation'dan... efendim ERP yazılımına... her tarafını göstererek... ya da iş analizinden... belki gerekirse hatta... işte UI UX kısmına kadar... hepsinde farklı disiplinlerden... farklı çalışanlarımızın olduğunu kendilerine göstererek... aslında bir psikoloji mezununun da... bir teknoloji şirketinde... Kendine yer bulabileceğini anlatarak bu şekilde bir ekol, bir okul olmaya çalışıyoruz ve orada insan yetiştirmeye çalışıyoruz ki her sene şirketin 450 kişi olduğunu düşünürseniz yaklaşık üçte biri oranında stajyer almakta oldukça iddialı. Şu anda şirketin mevcudunun neredeyse yarısı kadar stajyer var. Yani iki kişiye bir stajyer düşüyor şu anda şirkette. Ve bunlar da tabii gençlere dokunmamızı, gençlerle birlikte olmamızı sağlıyor. Onlarla vakit geçirmemizi, onları dinlememizi onları anlamamızı ve oradan yola çıkarak şirketin geleceğini şekillendirmemize ön ayak oluyor. E bundan da büyük keyif alıyoruz aslında. Çünkü gençler, yani ben hep onu söylerim, ben 40 yıl evvel bu mesleği seçmişim ama hani ben seçtiğimde internet yoktu. Ben bu mesleği, yani ben büyüdüğüm zaman tek kanallı bir televizyonla büyüdük. Yani YouTube'lar, işte yüz binlerce farklı şey izlemedik. Bir şekilde o dünyada büyüyerek şimdi teknoloji yönetmeye çalışıyoruz. Bunu bu şekilde tek başınıza, böyle bir geçmişten geldiğini de düşünürseniz tek başınıza yaptığınızda başarılı olamayacağınız ortada yani dinlemeniz lazım anlamanız lazım uygulamanız lazım şans vermeniz lazım işte bunları da yapmaya çalışarak aslında cazip çalışılabilir gerçekten insanların mutlu olduğu hobisi gibi iş yaptığı bir yer kurgulamaya çalışıyoruz burada şu anda amacımız bu bu şekilde bir lavuş teknoloji anlatabilirim ilk soru biraz
0: uzun oldu ama geniş geniş cevapladım bu kadar güzel anlattınız ki <gülüyor> çok güzel anlattınız yani Hatta şeyi de ben merak ediyordum. Geleceği nasıl görüyorsunuz doğuş teknoloji açısından? Ama zaten onu da gayet güzel verdiniz bize. Buradan o kadar çok yere gidebilirim ki hangi tarafa gideceğimi şaşırdım aslında şu anda ama. Sanırım önce teknoloji tarafına biraz gitmek istiyorum. Ondan sonra insan tarafına da gelmek isteyeceğim. Şimdi bu kadar geniş bir portfolyonuz var şirket olarak. Bu kadar çok ürünü bu kadar çok sektörde ürünleri ortaya koyan bir ekibin başındasınız. Genelde böyle insanlık tarihinde dar boğazlardan sonra hep çok ciddi inovasyonlar geliyor. İşte yeni sektörlerde yeni iş modelleri, yeni breakthrough'lar oluyor genelde. Siz içinde bulunduğumuz dönemi teknolojik gelişme ve inovasyon açısından nasıl görüyorsunuz bu kadar çok teknolojik perspektife sahip bir insan olarak? En en önemli konular ne sizce?
1: Evet, yani gerçekten dediğiniz doğru. Şu anda aslında bizim gibi teknolojiyi öğrenen bir nesille değil, teknolojinin içine doğan bir nesille aslında bundan sonra hayat devam edecek. Yani artık iş hayatına giren tüm gençler, bu sene mezun olanlar veya işte bundan sonraki senelerde mezun olanlar, hani bizim teknolojiyi, yani başladığınızda düşünürseniz bir 35 yıllık serüveni, o zamanlar hani bunu kullan, böyle yaparsan işte daha verimli olur, bunu yaparsan daha iyi yönetirsin işini dediğimiz ve insanları inandırmaya çalıştığımız nesillerin çok ötesinde aslında bunun olmadığı zamanları bilmeyen bir nesille işler yapılmaya devam edecek bundan sonra. E o yüzden teknoloji bizim için artık sıradan ve herkesin okuryazarlığı olduğu bir araç haline geldi. ve O yüzden teknoloji bundan sonra zaten bugüne kadar da öyleydi ama bundan sonra bir işi yapmak için olmazsa olmaz. Hatta teknoloji de değil. Aslında aslında e, içindeki bazı alanlar bir şirketin e, olmazsa olmaz haline geldi. Yani işte uzun yıllar insanlar veriyi topladılar. Uzun yıllar insanlar veriyi e, işlediler. Structured bir veri vardı ve işlemesi nispeten çok daha kolaydı. O işlenen veriden e, işte raporlar üredi. E, management information e, dediğimiz hani raporlar üredi. Ondan sonra bu raporlarla karar verme e, kolaylaşmaya başladı. İşte orada biraz business support, Business Intelligence sistemler doğdu hayatta ve ondan sonra artık bu verinin aslında işte warehouse'ların, data warehouse'larının tek başına çok da anlam ifade etmediğini, bunları böyle büyük bir verit havuzunda büyük bir data lake'te birleştirdiğinizde ve bunların ilişkilerini artık insan gözüyle değil de sadece insanların bildiği ilişkilerle değil de makinelerin bildiği machine learning ile bunların ilişkilerini kurgulamaya başladığınızda şunu görmeye başladı herkes ve gelecek aslında bazı alanlarda, bazı konularda durda özellikle tahmin edilebilir hale gelmeye başladı. İşte işinizle ilgili tahmin edilebilir bir gelecek sunduğunuzda bu sefer işin yönetilmesi çok farklı olmaya başladı. Bizim kendi alanımızda dönersek bir otomotiv yedek parça deposunun 3 e, ay içerisinde hangi parçalara ihtiyaç olacağını tahmin ederek o depoda ürün bulundurmak ya da bir ne bileyim e, restoranın önümüzdeki e, bir hafta içinde kaç kişinin geleceğini tahmin ederek gün bazında saat bazında bir iş yönetmek bundan evvelki yöntemlerin çok ötesine geçmeye başladı. Yani bundan evvel kimse önümüzdeki çarşambaşka ama sizi yüzde %60 olacak diyemiyordu. Ama şimdi deyip o %60'ı nasıl %80'e çıkartacağını düşündürtmeye başladık ee, onu işleten kişilere. Yani e, işte çevrede bir event var, o event'e sponsor mu olması lazım ya da bir event bir düzenlemesi lazım ya da bir kampanya mı yapması lazım ya da bir malın şu mal önümüzdeki 6 ay daha az satılacak dediğimizde ve ise bunu nasıl yükselteceğini düşünmeye başladılar artık insanlar. Yani hayatımıza giren bu tahminleme ve data ve bu modelleme hayatımızı çok fazla değiştirir. Bununla ilgili ürünler her alanda çıkmaya başladı ve işte altyapıyı yönetirken de siz gelecekte e, ne kadarlık bir kaynağa ihtiyacı olduğunu tahmin etmeye çalışıyorsunuz ya da bir müşterinizin sizden ne beklediğini tahmin etmeye çalışıyorsunuz ya da bir ve bunlar bugüne kadar hep kural bazlıydı ama artık makine öğrenmesi veya işte derin öğrenme bazlığı olmaya başladı. Hayat burada biraz değişti yani bugüne kadar hep recommendation engine'ler vardı işte bunu alan bunu da aldı. Bunu belirli bir rule-based ile yapıyordu. Ama artık sizin profilinize göre aslında bunu alanın bunu aldığı değil de daha farklı ne alabileceğini tahmin etmeye çalışan modeller oluşmaya başladı. İşte aslında bu modeller, e, genel anlamda baktığımızda oldukça hayatımızı değiştireceğini düşünüyorum. O yüzden bu modelleri üretebilmek, bu modellere sahip olabilmek, bu modelleri üreten datanın temiz bir şekilde modellere sunulabilmesini sağlamak önümüzdeki dönemde teknolojide en önemli işlerden biri haline gelecek. Yani bunu bir data e, başlığı altında toplayabiliriz. Data ve data analytics ve data engineering ve data science önümüzdeki en önemli teknoloji konulardan biri olacak ki biz de buraya çok ciddi yatırım yapıyoruz. E, diğer konular e, tabii e, herkesin de duyduğu, bildiği blockchain dünyası. Biz e, blockchain dünyasında da bir decentralized yapının birçok güven gerektiren konuda bunu sadece lütfen kimse sadece kripto olarak anlamasın. Biz bu işin kurumsal kısmına sahip çıkmaya çalışan bir şirketiz. Yani doğuş teknoloji olarak blockchain'in daha kurumsal dünyadaki kullanımlarının varlığının gelecekte çok olacağına inanıyoruz. Ne demek istiyorum? Yani işte bizim restoranlarımızda yemek yediğinizde bu yemek hangi çiftlikte bunun malzemesi üretilmiş? İşte ne kadar gün depoda beklemiş? Kaç günde çıkmış? Bütün bu zincirini arkadaki blockchain'de tutmak için girişimlerimiz var. Keza benzer bir yapı bir araba sektöründe. Bu arabanın geçmiş kazaları ve işte ne bileyim servis ve bakımları ne olmuş. Bunu blockchain'de e, demokratik bir şekilde herkesin erişebildiği bir noktada e, gösterebildiğiniz zaman işin yani bazı sektörler israptif bir şekilde değişiyor. Yani işin içine güvensizlik unsuru kalkmaya başladığında, güvenle sektöre girebilmeye, yanaşmaya başladığınızda o zaman işte o premium şeye ulaşabiliyorsunuz offer'a. E, biz de onu çalışıyoruz aslında. E, bu şekilde blockchain'in kurumsal tarafına e, gelecekte yatırım yapmaya çalışıyoruz. E, tabii e, metaverse dünyası herkes konuştuğu, bildiği ve şey bir dünya. Hani bunun içinde olmazsan olmaz. Mutlaka orada da bir şeyler yapma ihtiyacı hissettik ama burada da öncelikle bu dünyayı anlayacak, bu dünyayı geliştirecek bu blockchain'de de benzer bir şekilde Metaverse dünyasında da ve NFT'de bunları geliştirecek developerlar yetiştirmeye çalışıyoruz öncelikle. Yani şu anda ciddi sayıda bazı işte dünyadaki bu işleri yapan bazı kişilerle partner olarak bunlardan bir tanesi Avalanche, e, diğeri Tezos e, bunlarla development Ekipleri kurduk, ortak geliştiriyoruz, bazı projeler yapıyoruz. Ee, bu işin ben yıllar evvel, işte dediğim gibi hani bu işin eskilerinden biri olduğum için yıllar evvel akıllı telefonlar çıktığında nasıl mobil development'ın çok yakın bir gelecekte kıt kaynak olacağını görebilip ona göre ciddi sayıda insan yetiştirdiysek zamanında benzer bir şekilde bu blockchain dünyasında development kısmının kıt kaynak olacağını görebiliyoruz bugünden ve developerları bugünden yetiştirdik başladık. E, tabii bunların hepsini tutup bizimle birlikte çalışması bazen zor olabilir ama en azından teknolojinin bu alanda gelişeceğini düşündüğümüzden yarın öbür gün bu arkadaşlarımız bu konuda kendilerine iyi yerler bulacaktır diye de düşünerek bir yandan işin okul kısmı dediğim ilk başta size söylediğim okul kısmının bize düşen görevini de bir yandan yapmaya çalışıyoruz. Blockchain'in dışında işte NFT vesaire gibi konular dediğim gibi bunlar alt kümeleri. Oralarda da elimizde bazı şeyler var. Bunun dışında tabii Metaverse'ü biz sadece bir sanal dünya olarak ve sadece orada kalacak bir dünya olarak düşünmüyoruz. Bizim gibi aslında experience economy tırnak içinde hani görürseniz yaptığımız işte yani bir deneyim e, sunma olarak bunu görürseniz bizim sektörlerimizin e, önemli bir kısmını ki işte hospitality bunların başında geliyor aslında, otomotiv e, servis bunlar. E, hepsi bu deneyimi tasarlarken ya da işte bizim destinationlarımız var Galataport gibi e, işte işte yapar gibi ya da işte diğer AVM'ler, bazı AVM'ler gibi. E şimdi buralardaki deneyim aslında baktığınızda deneyim sunulurken Multi disipliner bir şekilde çalışmak gerekiyor. Her zaman söylüyorum alınmasınlar ben de mühendisim ama deneyim sunmak sadece mühendislerin işi olama, olmuyor. Yani olmamalı ya da öyle söyleyeyim. Çünkü insan var işin içinde. Bir işin içinde insan varsa sosyoloji, antropoloji, psikoloji gibi bilimlerin de aslında multi disipliner bir şekilde bu işin içinde olması gerekiyor. Ve bu işin içinde bu bilimlerin olmasıyla birlikte tasarladığınız deneyim mühendislerin o altın terazisiyle hayatları öldürüyor birazcık da bizlerin. Altın terazisini mükemmeli oluşturmak için aslında kendisi için mükemmeli ortaya koymak için çabaları genelde developer veya işte onu dizayn eden arkadaş. Halbuki insan için, karşıdaki kullanıcı için mükemmeli tasarlamak, onun kullanabileceği halde tasarlamaktır aslında doğru olan. E, onu yapabilen kişiler öne geçeceğini düşündüğümüzden bu konuya da yatırım yapıyoruz. Yani disipliner bir şekilde e, o tarafa da. havuzun uzun yıllardır bu öyle belki ama e, gene e, bunun e, ısrarla devam etmesini e, sağlamak lazım. Çünkü her alan yavaş yavaş son kullanıcıya dokunmaya başladı ve son kullanıcıya dokunduğunuz her noktada buna çok ihtiyacınız var. E, metaverse dünyası demiştim orada bir online dünya var e, ama offline bir dünya da var. Bunların birlikte e, nasıl tasarlanacağını iyi e, kurgulamak lazım. Yani evet güzel bugün Galata Port'umuz var offline bir dünya online bir dünyayı da açabilirsiniz metaverse olarak ama bunların arasındaki ilişkiyi iyi bulmak lazım. Yani o kuru gemilerinin gelişi, onun içindeki yolcular, onun arkasından edinecekleri karşılaşacakları deneyimi belki online dünyada yaşayıp ge gelebilmeleri gibi birçok konu var aslında online ve offline'ı dünyada e, buluşturması gereken. Bunların üzerinde kafa yorup biraz daha fazla çalışıyoruz. Yani e, tabii her şeyin sadece dijital olmayacağını bilerek bunu yapmak lazım. Deneyimin de öyle olduğunu düşünüyorum evet datadan e, vesaireden müşteriyi tanıracaksınız ama sonuçta sunduğunuz hizmet elle tutulur, gözle görülür. Online'da olmayan bir şey olacak belki. Onu da iyi tasarlayabilmek için e, veriyi iyi kullanmaya, teknolojiyi iyi kullanmaya çalışıyoruz. E, bunun dışında tabii demin de bahsettim işi insanın yapması yerine robotların yapması cazip hale geldi e, birçok alanda. Hem çok daha ucuza mal oluyor ve insana da aslında vakit kalıyor. Yani daha fazla yapabilecek iş zamanı kalıyor. Yani bir gün oturup bütün işte düşünürseniz bizim gençliğimizdeki şirketler işte bilmiyorum oraları yetişememişinizdir de elektrik şirketleri o zamanlar tekti. Tek e, datasını şehirlerden toplar data entry e, diye şirketler vardı. Onlar böyle elle sisteme girer, faturalar kesilirdi. Şimdi o zamanları düşündüğümüzde ne güzel işte bir sürü data entry yapan insan iş buldu, harika falan ama sonunda baktığınızda e, hayat öyle gitmiyor işte. Bugün de muhasebede e, bütün o fatura elle gireceğim de işte onun sonucunda ne bileyim e, muhasebeyi tutturacağım. Bunlar artık bitti. Bitiyor. Bunlar artık robotlar tarafından yapılır hale geldi. Birçok bir iş. Ve onlar hayatımıza Başta insanlar korkuyor ya işim elimden mi gidecek? Hayır. İşini daha kaliteli, daha kısa zamanda yapıp sana katma değerli iş yapacak zaman kalacak. Yani tabii onu yapacak kişiler için bunu söylediğim. Bunu böyle düşünen kişiler için. Biz bu, bu konuda da işin gelişeceğini düşünüyoruz. Burada önemli bir konu da gene video, video analitik ve işte bunun ucundan türeyecek birçok konu var. İşin güvenlik tarafı ayrı, ürün analizi tarafı ayrı. Bizim bugün içinde bulunduğumuz bu destekler data oluşturabilmek için kullanılacak güvenlik sistemleri artı video sistemleri ayrı. Burada da çok gelişmeler var, gelişmeler olacak. Ve insanların da burada rahatsız etmeden kişilik haklarına veya kişilik anonim bir şekilde bu insanların güvenli bir şekilde ortamda olabilmesi için birçok konu çalışılıyor her tarafta. Biz de bu işlere bir şeyler yapmaya çalışıyoruz partnerlerimizle birlikte. Video bu arada yani video, video analytics dediğim gibi önemli konulardan biri o zaten ve daha da fazla önemli hale gelmeye başlıyor ve gelecek. IoT bizim için önemli. E, tabii IoT deyince hemen herkes e, ya yıllardır var işte diye düşünebilirsiniz ama IoT'nin hiç girmediği ve şu anda girdiğinde ne kadar çok ihtiyacı olduğunu ve bugüne kadar nasıl da girmediğini düşünemediğiniz sektörler var. Ben size bir tanesini söyleyeyim inşaat. Yani bir inşaat sektöründe hem kişilerin hem makinelerin IoT'lerle sensörlerle takip edilip işte hak Gidişlerinden yapılan işin kalitesine kadar birçok şeyin e, otomatik olarak üretilen veriden aslında e, değerlendirildiği sistemler öyle de düşündüğünüz kadar çok değil. Yani construction teknoloji e, yavaş yavaş özellikle bu IoT alanında gelişecek. Biz de buna yatırım yapmaya başladık ve devam edeceğiz bu konuda. Hem Türkiye'de hem yurt dışında birçok biliyorsunuz şantiyelerimiz var ve grupta bunu başlatacağız. Ve daha sonra bunun grup dışında da özellikle construction'ın çok önemli olduğu bazı ülkelerde değer bulacağını gördük. Şimdiden buraya da yatırım yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Tabii sadece orada değil, IoT enerjide de çok önemli. İşte bu özellikle energy saving kısmında veya enerjinin gerçekten doğru kullanılması. Çünkü bu da bir scarce resource ve çok da pahalı artık son zamanlarda dikkat ederseniz. E, boşa çalışan her şey aslında kurumların cebinden yiyor, karlılığından yiyor. Bunlar için de kurumlar, ciddi yatırımlar hatta yatırım yapmak değil de ciddi cost saving'lerim peşindeler. Biz de bunları nasıl sağlarız? Tabii bunun peşindeyiz. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Sürdürülebilir bir dünyaya herkes aslında hedefliyor. Yani insana saygı duyan, canlıya saygı duyan ve geleceğimizi çocuklarımıza güzel bir dünya bırakabileceğimiz bir hayalimiz var. O yüzden biz de bütün işlerin arkasına sürdürülebilirlikle ilgili hedefler koyduk. Doğuş teknolojide ve doğuş grubunda. Bütün Bizim hangi şirketin hangi bölümünde çalışırsanız çalışın, sürdürülebilirlikle ilgili hedefleriniz var. Yani ilgili bölümlerin hepsinin bu alanda yapabileceği bir şeyler olduğunu gördük ve buna da yatırım yapıyoruz. Çünkü neden yatırım diyorum? E bunların bazısı gelir getirmiyor ama ciddi anlamda size, bu sizin bu dünyaya bir borcunuz aslında. Ve bu borcu ödemek için buna da yatırım yapıyoruz. Ve bu konuda teknoloji üretmeye de çalışıyoruz bir yandan. İşte atıklarla ilgili vesaireyle ilgili partnership'ler yapmaya çalışıyoruz. Yani önemli bir alanda bu sürdürülebilirlik ve buradaki teknolojiyle bu işin nasıl daha iyi çözümlenebileceği, konumlanabileceği yönünde. Buna da kafayı yoruyoruz Biliyorsunuz medya var bizim sektörlerimiz arasında önemli bir yer tutuyor. Artık medya tümüyle analog dünyadan dijital dünyaya doğru geçti. Burada ciddi işler yapmaya çalışıyoruz. Şu anda hani teknolojiyle medyada hani öyle animasyonlar şunlar bunlar demiyorum. Yanlış anlamayın. Hani yapmaya çalıştığımız şeyler o tarafta değil. İşin daha çok e, üretilen verinin değere dönüşmesiyle ilgili işte reytinglerin tahmin edilmesinden tutun da nasıl bir kas sistemiyle, nasıl bir e, oyuncu kadrosu ve konuyla dizinin çekilmesi size daha çok e, gelir getirebilir. Bunlara kafa örüyoruz ve bunlarla ilgili projeler yapıyoruz. Gene veriyle birleştirerek bunları da şey yapıyoruz. Bunlar Gelecekte e, tabii daha fazla e, karşımıza farklı yerlerde de e, iş fırsatları doğuracağına inandığımız alanlar. Bunların peşinde koşuyoruz diyeyim şimdilik. gene uzattım galiba konuyu.
0: Hayır, biz böyle ağzımız açık güzel güzel dinledik yani. Ya umarım şu 15 dakikalık süreci bizi dinleyen genç arkadaşlar, teknik arkadaşlar, teknik alanda çalışmak isteyen arkadaşlar tekrar tekrar açıp dinler yani. O kadar altında elinde tavsiyeler var ki yani data, AI, automation, blockchain, sustainability, enerji, video analytics, AI onun üstünde tekrar. Ya yani bu alanlarda kendinizi geliştirmek için. Sanırım daha fazla bir söze ihtiyaç yok yani. Bayağı güzel bir projeksiyon dinledik. Çok teşekkür ederiz Semih Bey. Arada bizim, benim şu anda çalıştığım şirketin iş modelinde laf arasında anlattınız. O yüzden bir saattir böyle gülüyorum yani. Ben de enerji alanında çalışıyorum çünkü. Buradan birazcık şey, teknolojiyi biraz bırakıp bir de insan faktörüne değinmek istiyoruz aslında. Günümüzde artık o kadar hızlı değişiyor ki. Yani Covid başladı... İşte yazılımcı maaşları uçtu gitti. Herkes yazılımcı ölüyor. Evden çalışmaya başladık. O süreç bitti. Şimdi işte başka sıkıntılar var. Ya günümüzde yazılım bir insan birey olarak yani teknik bir insanın gözünden sektörün nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu birinci sorum. Bir de buna ek olarak mevcut Olarak yazılımcı olarak veya teknik bir insan olarak çalışanların yöneticilik yönünde ilerlemeleri için onlara ne tavsiye ediyorsunuz? Çünkü bu tavsiyeyi sanırım sizden daha iyi verebilecek kimse yok. Bilgisayar mühendisliği alanında okumuşsunuz, teknik alanda çalışmışsınız, bütün sektörü elinizden geçirmişsiniz, 20 yıldır da üst düzey yöneticilik yapıyorsunuz. Ben bunu çok merak ediyorum yani.
1: <gülüyor> evet, şimdi... Bu sektörün aslında ham maddesi insan. Yani bir tane insan, bir tane laptop. Yani başka da bir ham madde yok. Yani bu ikisini bir araya getirdiğinizde yazılım sektörü bunun üstüne kurgulanıyor aslında. Nerede olursanız olun, dünyanın neresinde olursanız olun. Bir laptopu, bir insanla buluşturduğunuzda bu işlerini anlayan bir insanla işte sonuçta e, bu çıkıyor. Bu değerler çıkıyor ortaya. O yüzden ham madde insan. Çok değerli, çok önemli. Ve bunun için insana, insanı anlamak. Jenerasyonları anlamak, jenerasyonların beklentilerini anlamak. Yani işte bizim jenerasyon iş hayatından farklı şeyler bekliyordu. Şimdi yeni jenerasyon, Z jenerasyon çok farklı şeyler bekliyor. E biz neredeyse 3-4 jenerasyon bir arada çalışıyoruz. Hani beni de sayarsan çalışanlar arasında böyle ta bilmem işte 65'te doğmuş bir adamla 90'da doğmuş birisi şu anda yan yana çalışıyor. Ve bu jenerasyonun birlikte yaşayabilmesi için bir kere e, toleranslı olması gerekiyor karşılık. Yani birbirini kabul etmesi, anlaması ve tolerans etmesi gerekiyor. İkna olabilmesi ve ikna edebilmesi gerekiyor insanların birbirini. Yani tek başına ben bilirim demekle olmuyor. İkna da olmak gerekiyor. Anlatabilmek gerekiyor. Dinlemek gerekiyor. Belki bazen bizim gençlerimizin davranışı bizim nesiller arasında yani bu ya, ukalalık ediyor. Daha ne biliyor ki diye düşünürdü eskiden bizimlesil ama şimdi ya dinlemek lazım çocuklar doğru söylüyor hep söylediklerini e, uyguladığımızda doğru sonuçlar elde ediyoruz demek lazım bunlara e, o yüzden ben development dünyasında önce şunu söyleyeyim. Development çok keyifli bir şey. Yani oturduğunuz yerde bir şey yazıp sonucunda bir şeyin çalıştığını görebilmek, hatta bunun birisi tarafından kullanıldığını görmek büyük bir has, yani büyük bir keyif. Ve bunu yaparken de dediğiniz gibi tabii ki bir takıma ihtiyaç var, bir no howa ihtiyaç var. Ama öyle büyük yatırımlara ihtiyaç yok. O yüzden birlikte çalışan, kafa kafaya veren, yani ben bu işi biraz böyle duvar örme gibi, yani tuğlalar üst üste koyuldukça iş büyüyor. Birbirimize destek olarak, birbirimizin fikrini alarak, birbirimize anlayarak, yani burada yaratmaya çalıştığımız kültür de bu. İşe gelen e, bir stajyer, birinci gün burada e, ki ben bunu şirkette yaptığım, işe girişten 3 ay sonra yaptığım, birebir, yani birebir değil de böyle bire 5, bire 10 toplantılar var kahvaltılı sohbetler dediğim. Eskiden yüz yüzeydi, şimdi online oluyor çoğu, ama burada hep görüyorum. Dayanışma burada çok önemli. Yani bilgiyi saklamak, bilgi benim olduğu sürece ben değerliyim kaygısından kurtulmak, bilgiyi paylaştığım sürece ben değerliyim modunda çalışabilmek çok önemli. O yüzden işte yazılım dünyası, diğer hiçbir belki sektörde çok kolay karşılaşamayacağınız open source şeyin türetmiş. Yani bu paylaştıkça ve o dünyada Birlikte bir şeyler yaptıkça işin büyümesi. Oradan duyulan haz çok önemli. Biz yazılım dünyasında ben uzun yıllar açıkça şunu da yaptım. Ben o kadar çok sevdim ki yazılım yazmayı. Beni yönetici yaparsanız ama yazılım yapmazsam yöneticiliği bırakırım dediğim anlarım oldu. Yani beni yönetici yaptıklarında... Bunu mutlaka masaya koydum. Yani ben bundan besleniyorum, bundan keyif alıyorum dediğim zamanlar oldu. Sonradan bıraktım tabii. Nesiller geldikçe benim ağırlığım, kızım bunlara yetmeyince bıraktım. Ama bunu yapmak çok keyifli. Ha Bu aşamada şuna da dikkat etmek lazım. Hani yöneticilik diyorsunuz ya. Yazılım şirketlerinin hepsinde bence ki bizde bu var. Hepsinde bence teknik bir kariyer yolu da olabilir. Yani gerçekten herkes insanla yönetim insan yönetmekle çok mutlu olmayabiliyor. Yani çok iyi developerlarımı kaybettiğimi biliyorum onları yönetici yapar. Yani çok iyi bir developer çok iyi bir yönetici olamıyor ve hatta ya ne kadar adamın o büyük gücünü kaybetmiş oluyorum o da o da mutsuz oluyor ya yani ben bu kadar insanın sorunuyla ilgilenerek aslında verimli de olamadığımı düşünüyorum deyip e, ayrılıyor. Yani bunları da çok yaşadım ben. O yüzden kariyer yollarında uzmanlık olman ve bizde genel müdür yardımcılığının altında bir müdür seviyesi vardır ve bizim uzmanlarımız müdür seviyesine kadar rahatlıkla çıkabilirler. İnşallah genel müdür yardımcılığı seviyesine de çıkacaklar. Hani. O tecrübede birisi şu an henüz daha olmadığı için çıkmamış vaziyetteler. Hatta yarın öbür gün genel müdür kadar maaş alan ve benefitleri olan insanlar da olabilir. İnsanla uğraşmayan ama işin işinin uzmanı olan ve herkesin saygı duyduğu insanlar da olmalı. Yani öyle bir kariyer yolu da mutlaka olmalı. Tek çözüm ya da tek... Yükselme diyeyim, hani hayatını şeye getirme e, yöneticilik olmamalı. Ama tabii birçok sektör, birçok şeyde e, şirkette bu şekilde şu anda. E, ve yöneticiler bir süre sonra e, o insanla uğraşmaktan veya insanla şey yapmaktan e, körelebiliyorlar. E, o yüzden yönetici olmak aslında teknolojiden veya uğraştığın işten e, kopman anlamına gelmemeli. Mutlaka işin içinde kalmam. Ee, insanlarına dokunman, insanların yanında olman, ne yaptıklarını anlaman ve onların yaptıklarına yorum yapabilecek kadar her zaman bir e, know olması gerekiyor. Yani teknolojide saygı duyulabilmek için yönetici olarak yapılan işe yorum yapabilmen lazım. Yapılan işe yorum yapamadığın andan sonra bizim seni dinlememeye başlıyor. Yani bir vizyon koymak için de bu gerekiyor açıkçası başarılı olmak için de bunu gerektiriyor. O yüzden de canlı tutmak lazım. Beslenmek lazım. Beslenmenin de çok yolu var. İşte sizin bu yaptığınız podcast de çok önemli bir beslenme aracı. Efendim Twitter'dan vesaire YouTube'dan da izledikleriniz önemli bir beslenme. Ama çalışma arkadaşlarınız da sizi besleniyor. Ve onları iyi dinlemeniz lazım. Bunları çok iyi analiz hani etmeniz lazım. E bir de iyi analojiler kurmanız lazım. Yani bir yerde karşılaşılan bir şeyin başka bir yerde benzerinin olduğunu görmek ve oradaki çözümleri buraya uygulayabilmek de lazım. Ben bunları yöneticilik için gerekli olduğunu düşünüyorum ve yöneticinin önemli şeylerinden biri olduğunu düşünüyorum. İnsanı dinlemek, ikna olmak, ikna edebilmek, kendini yetiştirmek için tek kaynak ya da tek konu değil, çok konu ve işinde, işin içinde mutlaka insanın olduğu çok şey yapması gerekiyor yöneticilerin. İnsanı anlayabilmek için, teknolojiyi anlamak kadar da önemli bu bu arada. Çünkü onlarla yani kimse birbirinin sırtına basarak yükselemez. Yani herkes el ele tutuşarak birlikte yükseliyor. Bu, bunun böyle olduğuna inanırım ve böyle olduğunu gördüm hayatım boyunca. O yüzden el ele tutuştuğunuz, birlikte çalıştığınız insanların değeri önemli, çok önemli ve yani iyi bir yönetici olarak önemli bir şey de iyi insanlar yetiştirmekten geçiyor. Yani aslında konu ne olursa olsun bu böyle. Sadece teknolojide değil. Konu ne olursa olsun insan yetiştirmek lazım. Önce teknik olarak sonra da yönetici olarak arkanızda e, mutlaka hani e, biri iyi bir yönetici mi diye sorduladığınızda belki de soracağınız tek soru kaç tane arkasından yetiştirdiği insan var olmalı. Yani e, kaç insan yetiştirdiyse aslında belki de o kadar iyi yönetici. Yani bunları da ben e, bu tecrübem sadece tabii teknoloji alanındaki yöneticilikten bahsetmiyorum. Belki bütün alanlar uygulanabilecek şeyler bunlar ama e, bunları ben kendime, e, hani e, en azından inandığım, e, bugüne kadar geldiğimde yaşadıklarımda gördüğüm tecrübe alanları olarak size bunları anlatıyorum. Tabii insanı anlamak için hep demin de söyledim, multidisipliner olmak lazım. Mesela demin stajyerlerden bahsettim. Ee, benim iki tane stajyerim var. Biri psikolojik, birisi de sosyoloji alanında okuyorlar. Çünkü ben insanla uğraşıyorum aslında. Gençlerle uğraşıyorum. Onların ne beklediğini anlamam için e, onların içinden bu konulara kafa yoran insanlara ihtiyacım var. Onlarla çalışıyorum bazı konuların. E, bu şekilde aslında e, olmalı diye düşünüyorum. Siz
0: konuşurken biz de ara ara arkada uğurla yazışıyorduk. Yani Ne kadar doğru şeyler söylendiğini görüp... hani. Kendimizden geçtik diyebilirim. Çok güzel noktaları temas ettiniz. Özellikle kariyerinde belli bir noktaya gelen kişilerin en çok sorduğu sorulardan biri olan mühacih olmak zorunda mıyım? Ki bu ara ara bize de gelen bir soru. Code Fiction'a da gelen bir soru. Çok ayrıntılı bir cevap verdiniz. Böyle yaklaşık bir saattir gerçekten özellikle benim arayıp öğrenmek istediğim bilgiler içeren çok keyifli bir sohbet içerisindeyiz. Eğer varsa son sözlerinizi alalım başarılar dilerim arkadaşlar. Bunu dinleyen herkesin
1: de yaptığı işten keyif almasını bence önemli faktördür bu insan hayatında. Yaptığı işten keyif alması. Keyif almadığı zaman da gerçekten hayatı sorgulaması lazım. Çünkü önemli bir konu. İşe harcadığınız vakit hayatınızın e, bazen üçte biri bazen neredeyse yarısına denk geliyor zaman olarak. O yüzden keyif almak lazım. Hangi işi yaparsanız yapın bu böyle. Bizim işte neyse ki keyifli ve çünkü çok daldan dala geçebileceğiniz bir iş. İşte dediğim gibi ben işte me Frame'den çıktım geldim buralarda işte her tarafına dokunduk ettik. E, kendinizi e, yenilemeniz lazım. Bunu unutmayın. Bir de çok önemsediğim bir konu var. Bu işe giren dedim ya kahvaltılı sohbetler ya da çay kahve sohbetlerinde e, çocuklara sordum. E, hobilerinizden de vazgeçmeyin. Kendinize de zaman ayırın. Yani bu hayatın önemli bir kısmı. İnsanın tabii ki işi çok önemli. E, i̇nşallah herkesin İşik e, hobisini iş yapmak fırsatı da doğar. O da işin ayrı bir konusu. Ama öyle olmayanlar için de hobilerinize vakit ayın. Kendinize vakit ayın. Sağlığınıza dikkat edin. E, bunlar da genel e, şeylerimiz. E, şimdi tabii insan bunun zamanın çok hızlı geçtiğini görünce bunları anlıyor. Bizler bunları paylaşmak, dost yazmak, dost edinmek e, çok önemli. İş hayatında da hani bu online dünyanın en e, zorlaştırdığı konulardan biri bu dost edinme kısmı. Yani bunu nasıl çözecek online dünya? ya bilmiyorum. Yani e, bu evden çalışma, herkesin evden çalışma isteği çok güzel. Ben de çok e, değerli buluyorum bu trafikte şey yapmak yerine ama yani bu dost edinmek, arkadaşlarla birlikte olabilmek, onlara dokunabilmek. Ya nasıl gidiyor bugün yüzün de düşmüş biraz. Bir şey mi, moralin bozuldu mu diye Teams şeyi ya da biz Zoom şeyi yapamıyorsun. Yani adamın ne derler. Yani dokunamıyorsun. Bu konuyu çözmesi lazım bir şekilde bu sektöründe. Bizim sektör çünkü bu konuda en çok aslında e, işin içinde olan şey, sektörlerden biri. Buna biraz vakit ayırmak, dostlara vakit ayırmak, birlikte olmak, arkadaşlar geniş tutmak. Yani dediğim gibi insan buradaki önemli faktör. Ona değer vermek, önem vermek en önemli konulardan biri. Hangi sektörde çalışıyorsan çalış aslında. Evet teşekkür ediyorum hepinize, bizi dinleyenlere. Umarım güzel şeyler duyarlar, alırlar. Faydamız olduysa ne ala. Sizlere de buna öne yak olduğunuz için çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz Semih Bey. Gerçekten çok ilham verici bir program oldu. Ben muhtemelen 2-3 ayda bir açık açık dinleyeceğim bu programı yani. <gülüyor> çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Dinleyen herkese de çok teşekkürler. Çok mersi arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağolun.